0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是《走过半生，最怕突然看懂了《霸王别姬》》。欢迎你的收听。帝王将相、才子佳人的故事，诸位听的不少，那些情情意意、恩恩爱爱。卿卿我我都瑰丽莫名，根本不是人间颜色，人间只是抹去了脂粉的脸。三十多年前，素有“文妖”之称的香港作家李碧华，在小说《霸王别姬》中写下这段话，由此为我们引出了一个旧时代里精细名灵间荡气回肠的传奇故事。尤其是被陈凯歌搬上大银幕后，《霸王别姬》更是在张国荣、巩俐、张丰毅的精彩演绎下，成为无数人心目中难以超越的华语影片。年轻时看《霸王别姬》，眼里全是虞姬的顾盼生姿、霸王的多情重义，还有三教九流、勾栏瓦肆间的喧腾吵闹。可走过半生后再看，才忽然明白。这不仅仅是才子佳人的风花雪月，更是人世间的摸爬滚打，理想与生活的碰撞，自我与外界的博弈，感情与利益的相争，伴随着戏台上的咿咿呀呀，映照在屏幕上，也照进每个人的生活。人生如戏，你却不能谢幕重演，唱念作打，人总要有活下去的手段。1924年的北平。没有什么地方比天桥更热闹，打把式、卖艺、杂耍、唱大戏，各色人等聚集于此，熙熙攘攘之声，仿佛把岁月的苦难埋入烟尘。为了一口吃食，一声叫好，帮派械斗、地痞混战的戏码每天都在上演。电影一开始，便是黎元杭的半大小子们在阵阵喝彩中卖力表演。只见一虎头虎脑的男孩拿起一块砖拍向脑门，唬住了所有人。然而镜头一转，这孩子却在回家后被师傅边打边骂：“别以为你能上天，玩了个邪的，拍了块砖，你仍是个下三滥的玩意儿。”这孩子名叫小石头，可以说是梨园行所有学徒的缩影。他们出身贫寒，无依无靠，打小被送来学戏。挨的打、受的罚比别人几辈子都多，紧接着被送来的小豆子更是因为母亲是妓女，处在鄙视链的最底端。小石头和小豆子的故事，就在这充斥着辱骂、哭喊、哀嚎的喧杂中拉开了序幕。要想人前显贵，必定人后受罪，这是师傅教给他们的第一堂课。但练功实在太苦了。且不说冬练三九，夏练三伏，光是老师傅的戒尺，也足以让这群孩子闻风丧胆。这天，小豆子决定和另一个孩子出逃，他们像飞出牢笼的鸟，自由的穿街过巷，买零嘴看热闹，却不想偶遇了精细明灵出行游街。那前呼后拥的排场，顿时让两个孩子看傻了眼。这一幕刺痛了他们稚嫩的心。原来吃尽苦中苦，真能成为人上人。如果不回谢行，自己又能去哪里？必是流落街头，忍辱受穷。于是，小豆子大着胆子回去。他拿定主意，只要不被打死，一定学出个人样。就这样，他和师兄小石头为了出人头地，咬紧牙关，坚持了下来。人没有白吃的苦，所有的疼痛都是天将降大任的前奏。就像作家藤平说的：“这世上只有痛苦才能真正使人长记性。板子打在身上，钻心的疼会反复提醒你努力向上爬，才能不被欺辱。名与利的刺激的确让人意难平，但却也激发出斗志，让人敢于命运叫板。能说服一个人的从来不是道理，而是魔力；能鼓励一个人的从来不是幻想，而是现实。”你永远叫不醒一个在安乐窝里熟睡的人，但赤裸裸的生活却能让大部分普通人痛醒。功夫不负有心人，小石头和小豆子因为一出《霸王别姬》走红京城。戏台上，小石头是气宇轩昂的楚霸王，誓死不肯过江东；小豆子是眉目含情的虞美人，一颦一笑风情万种。戏台下，他们是新起之秀。段小楼、程蝶衣，他们着华服、居广厦、结交名人权贵、出入豪华酒肆，有人鞍前马后侍奉，有人想尽办法巴结，可谓风头正盛、耀眼夺目。然而，这风光背后却有着数不尽的心酸与无奈。程蝶衣不止一次成为权贵的玩物，不是被变态的张公公戏耍欺辱，就是被权势滔天的袁四爷百般调戏。段小楼气不过，本想硬气一把，却终究胳膊拧不过大腿，只能认怂屈就，逼自己视而不见。即便是已经学乖，他还是有忍无可忍的时候。日本人来了，大闹戏园子，见他们糟蹋戏服，段小楼喊了句：“让他给我脱下来”，就挑起了一场械斗，害自己被抓进监狱。为了救他，程蝶衣勇闯军营，给日本人连唱了几宿的戏，才把人捞出来。只是，动荡年月下，老百姓哪有安生日子？就算你是个角儿，也得被生活来回搓磨。不唱戏没钱赚，要唱戏就得委曲求全。段小楼看不上程蝶衣向权贵屈服，程蝶衣看不惯段小楼自暴自弃，结果二人分道扬镳。一个在袁四爷庇护下继续登台，一个娶了妓女菊仙，做回了普通人。日子艰难就罢了。内心的煎熬更让人难受。程蝶衣本想做师兄一辈子的知己，却不想段小楼弃他而去。段小楼本是热血男儿，却不得不委曲求全。他们在外人眼里仍是爷，但自己的世界早已兵荒马乱。人生这场戏，在我们看不到的地方，多的是不为人知的事。光鲜亮丽背后，可能是压抑忍耐。满脸笑容里，可能是难以言说的悲哀。生活这件华袍藏满了狮子，无论富贵贫贱，谁的日子都经不起推敲。你我无需羡慕任何人，毕竟每个人都有自己隐秘的心事。电影里，程蝶衣自然是最耀眼的那个，但段小楼也有一个高光时刻，就是他在青楼当众为菊仙解围，又不惧流言蜚语，将其娶回家的那一刻。这也决定了孤苦无依的菊仙将小楼视为唯一的依靠，心甘情愿跟着他过活。他的心像长在了小楼身上，吃苦受穷、担惊受怕都无所谓，最怕丈夫抛弃她。她明白，这世上不仅仅是她那个自称师弟的程蝶衣，也对段小楼难舍难分。只是他二人尚未在难以归纳的关系中展开角逐。就一起同段小楼跌入时代的漩涡。电影里有一场戏让人气愤不已：程蝶衣和段小楼曾救过一个弃婴，将其抚养成人，培养成才。谁曾想，这个叫小四的年轻人却成了最终刺向他们最毒的那枚暗箭。新时代到来，小四混成了新青年，不仅处处对程蝶衣针锋相对，还将他和段小楼作为下三滥举报揭发。结果，段小楼和程蝶衣被抓起来，当众游街不说，还勒令他们互相揭短。人性本就经不起考验，更何况面对生死威胁，谁都可能变得面目全非。为了保命，段小楼这个楚霸王也得服软。他受尽戏弄，讨饶卖乖，把蝶衣当年被权贵玩弄、给日本人唱戏的事儿一股脑抖露出来。这还不算完，有人揭露菊仙做过妓女。逼小楼断绝关系，层层逼问下，段小楼终于违心地说：“我不爱他，我要和他离婚。”这场闹剧过后，程蝶衣、段小楼、菊仙都脱了层皮。蝶衣的眼里再也没了光亮，菊仙像疯了一样把家烧了，只有段小楼勉强回到了正轨。故事最后，菊仙上吊自杀，蝶衣拔剑自刎，楚霸王。终成孤家寡人。曾经，蝶衣指望跟小楼唱一辈子的戏，菊仙指望跟小楼做一辈子的夫妻，可到头来才发现，戏有落幕时，人有分离日，终究是谁也指望不上。把别人视作精神支柱，一旦这个人变了、走了，我们要如何撑起自己的世界？人立于世，不能高估感情，更不能把身家性命。寄托在别人身上，生活是场厮杀，即便是靠自己小心翼翼的活，尚且时有挫败，更何况把胜败筹码交由外人手中。生活需要我们把自己活成一支军队，才能突出重围，转危为安。世事大梦一场，人生几度秋凉。《霸王别姬》在匆匆岁月中，伴随着一代人成长。这部电影是影迷心中的天花板，也是很多人行至中年不敢直视的一面铜镜。当走过人生的激流浅滩，才明白，人不是不疯魔不成活，而是被生活推着向前走。要闯出一番天地，自然要经得住风雪吹打；要想人前光鲜，必要扛得住人后受苦。想一世稳妥，就不能让一颗心只为别人跳动。中年的我们少了一些意气风发，也不再长夜痛哭，但却于人世历练中多了一份成熟与通透。这也就是为什么我们在看《霸王别姬》，能在故事里看到除情爱、梦想、遗憾之外更深刻的东西。如果你也正为眼下的生活迷茫，不妨找一个安静的下午，重温一下这部电影。我相信，走过千山万水的你。总会在认清现实后走向更远的山峰。好了，今天的分享就到这里，我是北辰，祝你晚安，我们明晚见。